0: Buenas, hoy efectivamente vamos a tumbar el Muro de Berlín. Y al tumbar el Muro de Berlín vamos a terminar la serie de todos estos capítulos de la Europa del Este que hemos estado haciendo en el año 9, pero también la serie de todos los aniversarios del año 9 que incluye los tres capítulos de la llegada de la humanidad a la luna, que incluye los tres capítulos de Woodstock, que incluye el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, todo eso y los de la Revolución Francesa, todo eso era parte de este año 9 que ha transformado la humanidad en tantas formas. Y dentro de toda la serie del año 9 estábamos en la parte de la Europa del Este. Entonces nos habíamos tenido que ir hasta Polonia porque el muro no cayó ni en un día ni en una noche, aunque hubiera caído en una noche. Nos tuvimos que ir hasta Polonia porque fue la rabia de los polacos la que inició la chispa, que acabaría con la cortina de hierro. Nos tuvimos que ir hasta donde los húngaros, porque fueron los alicates y las alambradas que los húngaros cortaron en el picnic paneuropeo, las que iniciaron la caída física de esa gran alambrada que separaba las dos Europas durante toda la Guerra Fría. Nos tuvimos que ir a Praga porque el centro político de lo que se dirimía aquí y las preguntas que aún no hemos respondido acerca de los dos sistemas que han manejado nuestras referencias del mundo durante los últimos dos siglos se dirimieron en Praga con el socialismo con rostro humano y posteriormente con la revolución de terciopelo nos tuvimos que ir hasta Praga porque primero se fueron los alemanes que estaban de vacaciones en Hungría y aprovecharon el desorden y se pisaron luego pasando por Austria porque se han cortado los alambradas pero resulta que para Checoslovaquia era para el único país que no se necesitaba visa. Entonces se fueron para Checoslovaquia, aprovechando que no se necesitaba visa, y ya en ese momento estaban empezando a sentir que había que hacer una política de flexibilización. Estaban desbordadas las calles, había manifestaciones en toda la Europa del Este. ¿Cómo se enteraron si la prensa estaba completamente censurada e intervenida por el régimen por las parabólicas porque las ondas las emisiones de las parabólicas no las podían contener, en esa época no existían las redes sociales, ni siquiera existía el mundo virtual del internet, pero ya existían las parabólicas y eso era suficiente como para que uno se pudiera enterar de que todo lo demás estaba pasando en el país de al lado entonces hay un movimiento en todo el bloque del este. La gente está en las calles, la gente está cantando, la gente está llevando las llaves, la gente se está moviendo, la gente está pidiendo derechos, la gente es, ha perdido el miedo. El miedo de uno de los regímenes más monolíticos y miedosos que existió en el siglo XX, que fue todo el aparato soviético en la Europa del Este. Hay un momento en que ya eso no puede contener todo lo que la gente está pidiendo que ya no tienen físicamente cómo hacerlo entonces esto es una cadena que hemos venido describiendo en el orden histórico en que ha pasado y que nos va a llevar a Berlín y el origen de todo esto o sea empezamos por Polonia pero realmente nuestro problema empieza por la división de Alemania O sea, todo esto empieza por la división de Alemania, porque es que en la división de Alemania es donde que ya oficialmente empieza la Guerra Fría, con el Plan Marshall, con la división de Alemania y la posterior división de Berlín y el primer capítulo de nuestra serie de la Europa del Este, donde montamos el muro que fue, el, en el primer capítulo dejamos el muro hecho en una noche y de ahí para adelante montamos todo el, el aparataje, el andamiaje del Stalinismo en la Europa del Este. Bueno, pues ahorita vamos a desbaratarlo. Entonces, con él vamos a desbaratar la Guerra Fría, el siglo XX, la Unión Soviética, o sea, todo lo que se viene abajo a partir de aquí es el siglo XX mismo prácticamente. Entonces resulta que, bueno, ya estamos en el momento en que desde Hungría han pasado por Austria y ya estamos pasando de que desde Checoslovaquia, están pasando a Alemania y único, porque todos estos pueblos tienen frontera ahí. Y están llegando, y están llegando, y están llegando, y están llegando. Entonces hay un momento en que esto es tapar el sol con un dedo. Esto ya es tratar de impedir la marea de la historia que está ebulliendo en este momento en todas partes. Entonces hay quienes empiezan con la flexibilización y dicen, bueno, esto ya no lo podemos contener de la manera como está planteado. Va a tocar es tratar de entender lo que está pasando, porque es que hay un momento en que la historia se puede poner tan efervescente, tan poderosa, que toque escuchar lo que está pasando en las calles, que toque entender lo que está pasando. Porque no entender lo que está pasando es no entender la historia, es aferrarse a un pasado, es aferrarse a un tiempo que ya no tiene validez, que ya no se sustenta en una realidad histórica. Y eso fue lo que pasó aquí, en estas calles. Entonces hay gente que dice, bueno, hay que, o sea, hay que ponernos en situación. ¿Qué es lo que está pasando desde Hungría? Desde el momento en que dicen, bueno, austríacos y húngaros, tumbemos las alambradas y empecemos a ver cómo, cómo nos hacemos a una nueva perspectiva del mundo. Hay gente que no se da cuenta, como heneker que no se entera, tío, como dicen los españoles, que no se entera, que todo ha pasado a su alrededor y él sigue empecinado y agarrado a las estructuras de todo este esquema soviético que se deshace porque es que la, el mismo origen, la señal de origen de todo esto es la perestroika. Es el momento de las reformas de Gorbachev en la perestroika y el glasnot lo que nos da el talante para que todo este movimiento se pueda dar porque es la renuncia de la Unión Soviética a la carrera armamentista lo que nos garantiza que no nos van a meter tanques y que no nos van a disparar con las divisiones blindadas como le pasó a los húngaros y como le pasó a los alemanes en el 53 y a los polacos y a los checos porque ya la Unión Soviética ha dicho que no entonces cuando Henneker insiste en que no se entera de los cambios Gorbachev va a ir a Alemania y los alemanes del este lo que hacen es reconocer a Gorbachev es a él al que le hablan y le dicen Gorbi ayúdanos y le dicen usted entiende alemán y dice sí yo entiendo alemán ¿sabe lo que le están diciendo? sí Ah, bueno, pues ahí se lo están diciendo. Henecker ya, mejor dicho, ya pasan de Henecker porque ya están entendiéndose es con Gorbachev. Inclusive hay un momento en que intentaron, en una de las grandísimas manifestaciones de Leipzig, que fue de las más más grandes, intentaron plantear una masacre y estaban ordenando todas las unidades de sangre. Lo intentó Henecker en un momento dado tratar de cerrar este ciclo con una matanza terrible en Leipzig, y en ese momento, cuando estaban listos para un uso de la fuerza brutal, que hubiera convertido esto en una tragedia de proporciones incalculables sin poder evitar el proceso que en última se estaba dando, sino que en ese momento ahí llega la llamada de la Unión Soviética, de la embajada de la Unión Soviética, dice la Unión Soviética no respalda ningún uso de fuerza en lo que está pasando. Entonces, sin el apoyo de la Unión Soviética no se puede hacer un uso de fuerza desmedido porque no tienen cómo manejar eso. Entonces, sin la reforma de la Unión Soviética esto no se puede, porque cuando lo intentaron antes, como habíamos visto, y la Unión Soviética estaba en la posición inamovible de un imperio militar, pues les pasaban los tanques por encima una y otra vez, y eso fue lo que vimos reiteradamente. Ahorita estamos en perestroika. Ya la Unión Soviética ha renunciado a la carrera armamentista y por lo tanto al nivel de represión que podría haberle dado una salida sangrienta y no la salida pacífica, civil y cívica que fue la revolución de Tercio Pero Entonces, así las cosas. Ya estamos como para empezar a crear las condiciones para poder manejar esta crisis. Entonces, dentro de ya cayó, eh, Heinecker cae porque pues ya no, no, digamos, no tiene sostenibilidad frente a lo que está pasando. Entonces, Krens, Hugo Krenz, pero aquí, un momento, o sea, un mes antes de que pasara esto, habían hecho una gran celebración sobre los 40 años de la RDA y eso, mejor dicho, se habían vuelto, le habían hecho una, una gran pompa y eso duró un mes más. ¿Por qué la historia es así de sorpresiva? Entonces, bueno, ya vamos a manejar la situación. Ya, cayó Genio que estamos con Hugo Krenz a flexibilizar las cosas. Y aquí es cuando nos va a pasar una cosa absolutamente increíble. La historia está llena de sorpresas, de absurdos, de equívocos. Digamos, la historia no es esa, ese escaparate monolítico en donde las cosas pasan por una causa que tiene también todo eso, ¿sí? Pero lo que va a pasar esta noche, lo que va a pasar esta noche es digno de una obra de teatro, pero fue lo que pasó. Entonces la idea era empezar a flexibilizar el paso de los alemanes del este al oeste, pero poderlo hacer de una manera gradual y poderlo hacer de una manera, digamos, organizada. Igual no lo pueden impedir, pero poderlo organizar de alguna forma. Entonces la idea era empezar a anunciar la forma como esto se iba a hacer. Por eso en el noticiero hicieron un comunicado. ¿sí? Ya, ya en este momento... Inclusive se estaban empezando a plantear avances, ¿no? Porque ya el canciller de la Alemania del Oeste estaba hablando con Lech Wałęsa en Varsovia para ver cómo empezaban a, a buscar un acercamiento entre los dos bloques a partir de lo que estaba sucediendo en la realidad. Entonces, pues estaba en ese momento con, con Lech Wałęsa conversando cuando todo esto va a pasar. Vamos a la televisión a hacer una rueda de prensa. Chabowski que era el jefe de prensa del partido, digamos como el oficial, teniendo en cuenta que esto tiene una estructura monolítica de poder donde está, digamos, el secretario general, el politburó y cada uno del politburó tiene unos órganos específicos de, de instancias de poder, una de las cuales es la prensa. Entonces Chabowski va a hacer una rueda de prensa sobre un montón de temas, varios, o sea, va a hablar de muchas cosas en este momento, muchas cosas pueden pasar, entonces todos los periodistas están pendientes porque las cosas están tan supremamente efervescentes que cualquier cosa puede pasar, es un poco más por eso que porque se esperara que pasara lo que va a pasar, entonces están en esas, y de pronto de todo lo que dice él empieza a hablar de la flexibilización del paso de los alemanes del este al oeste y de cómo se va a dar eso, entonces le preguntan que a partir de cuándo y en ese momento, él tenía una nota que era la que decía que más o menos a las 7 de la mañana del siguiente día empezarían a poder pasar, porque esto tenía que ser gradualmente, pues la nota se le perdió, la nota no la tenía. Entonces empieza a buscar por entre los papeles y empieza a buscar por entre los papeles la nota y resulta que no la encuentra, no encuentra la nota. Entonces le preguntan a partir de cuándo se puede pasar. Y como él no tiene ninguna respuesta que dar, porque no encuentra la nota y no tiene la hora. Dice, pues en lo que a mí respecta, pues se puede ya. Y cuando dice ya, eso es lo que queda en los oídos del mundo. El periodista le contrapregunta, ya. Y él dice, pues sí, ya. Y al decir eso, no hay ninguna orden en las fronteras. No hay ninguna orden de paso porque eso no se iba a dar en ese momento, sino se iba a dar un poco más adelante. Entonces la gente empieza a irse y empiezan a caminar y empiezan a pasar al otro lado. Poco a poco, en uno de los documentales que se hicieron a partir de todos estos aniversarios muestran la historia de una pareja que estaba viendo un partido de fútbol y de pronto iban a apagar el televisor y ella dijo, no, venga, minemos el noticiero y pusieron el noticiero y, y vieron esto, se pusieron el abrigo y atravesaron el puente y atravesaron al otro lado, nadie los detuvo y empezaron a caminar por ahí y de pronto era una cosa muy loca porque pasan al otro lado, pasan al oeste y la gente del oeste los ve allá y los mira y dice, ustedes son del este, ¿qué, qué hacen acá? Y dicen, no, nos vinimos y al mismo tiempo la noticia empieza a dar la vuelta eso se llena de periodistas también en el otro lado porque igualmente es un, un, una cosa muy grande para, los, para la gente del oeste y empiezan a llegar y empiezan a llegar y empiezan a llegar y hay un momento en que nadie tiene órdenes entonces el jefe de la guardia fronteriza, ahí donde está el punto de la división de, la, de las dos ciudades no tiene órdenes, no tiene órdenes de nadie porque eso no estaba planeado en ese momento entonces empieza a llamar por teléfono y nadie le contesta. Y nadie le contesta porque nadie va, a hacer, nadie va a cargar con la responsabilidad histórica de decir sí o no ante una situación desbocada como la que está ocurriendo en ese momento. Solo el tipo no tiene órdenes. No tiene órdenes y en estos esquemas de poder tan rígidos y tan jerárquicos no tener órdenes es, es pues usted ¿qué hace con eso? Entonces él tenía dos posibilidades dispararles o dejarles pasar. Entonces al principio... Los deja pasar, dice, deje pasar a los más beligerantes, pero póngales un sello. Y ese sello quería decir que cuando fueran a regresar no podían entrar. O sea, eso era un engaño porque era un exilio y ahí los sacaban. Entonces hay unos que van y dan la vuelta y regresan y no los van a dejar entrar. Y no los van a dejar entrar, dice, ¿cómo así? O sea, ustedes nos sacaron, pero es que tenemos los niños allá en la casa. Los niños están en la casa, están solos. Dice, bueno, está bien, déjelos pasar. Y empieza a generarse una confusión, hay una mujer que, que les dice que por favor la dejen despedir de sus hijos que son soldados como ellos y le habla a los soldados y la dejan pasar y hay un momento en que, en que no, no hay órdenes y hay un momento en que la confusión realmente es muy grande y hay un momento en que hay un montón de gente al otro lado de la barra gritando vamos a volver, vamos a volver, déjennos pasar, déjennos pasar. Entonces, hay uno que dice: Si no nos van a dejar pasar, nos están engañando como nos han hecho tantas otras veces y nos están haciendo perder aquí tiempo de sueño, más bien me devuelvo. Y otros se van quedando allá. Y hay un momento en que, de toda la estructura de poder, que va desde el Politburo de la Unión Soviética en adelante hasta el jefe de frontera, el jefe del puesto fronterizo es aquel sobre el que cae toda la responsabilidad de la historia, porque no hay nadie más que le diga nada. Y él se da cuenta que la autoridad es él y que tiene una multitud ahí enfrente, y que tiene la historia enfrente, y que tiene que hacer algo con eso. Y eso que tiene que hacer es o dejarlos pasar o dispararles. Y de pronto, él dice, bueno, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener retenida a esta gente? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto de los papeles? ¿Hasta cuándo vamos a seguir a esta gente confiscándole pasaportes? ¿Hasta cuándo? Entonces dice, ya no tenemos la orden de sellarle los pasaportes y no dejarlos pasar de vuelta ahora la orden cambió ahora la orden es dejarlos pasar y en el momento en que los deja pasar y levanta la barra de ese retén que separa a los dos Alemanias pasa la multitud de un Berlín al otro y esto es una cosa increíble en la noche cómo se va derrumbando la historia en ese momento cómo va cambiando y en ese instante va cambiando todo empiezan a pasar al otro lado al mismo tiempo los alemanes del oeste están enfervecidos con lo que está pasando, esperando algo, y cuando los ven pasar, entonces ellos se dan cuenta, es porque esto es increíble. O sea, esto es pues, después de todo lo que hemos narrado, después de las alambradas, de los bopos, después de es que el muro eran una gran, como se fue fortificando a lo largo de los años, esto ya íbamos en qué eran las alambradas, los muros de hormigón, los perros, las luces porque también había cantidades de, de puestos donde les podían disparar, pero también había explosivos. O sea, era, era un muro interior y un muro exterior. Un muro que encerraba dentro y un muro que encerraba afuera. Y en ese muro era donde estaban todos los sistemas de seguridad para todos los posibles pasos. Para los pasos por los canales, para los pasos aéreos, para los pasos terrestres. Y tenía todo este sistema de seguridad que era desde la policía secreta, que eran los bopos, la policía de frontera, que eran los bopos, los perros, las alambradas. Entonces hay un momento en que toda esta cantidad de andamiaje para mantener separada una sociedad ya no la contiene, ya no la contiene de ninguna manera. Y en el momento en que levantan la vara de ese retén, pasan al otro lado y ya el mundo entero los está mirando y pasan al otro lado y uno de los del oeste pasa y se arranca, se agarra con las a las columnas de la puerta de Brandenburgo y empieza a llorar, porque dice que las vio al otro lado del muro, al otro lado de la nombrada durante toda la vida, y que no puede creer que esté pasando eso y empiezan a abrazarse, y empiezan a abrazarse y de pronto un muchacho se sube encima del muro, y empiezan a mirarlo y el, dice el muro va a caer. Si ya hay gente caminando encima del muro, el muro va a caer. Y empiezan a caminar encima del muro y empiezan a reconocerse los alemanes después de estar rotos y divididos desde que terminó la guerra, desde que se hizo el muro, desde que dividieron a Alemania, desde que les partieron la historia, desde que los rompieron por la mitad y desde que les empezaron a hacer una propaganda que casi parecían a los del otro lado, una multitud reconociéndose, mirándose a ver si todavía eran alemanes y todavía tenían cinco dedos y dos piernas y dos ojos, era tal el nivel de propaganda y tal el nivel de, de una separación mental de un pueblo que era uno solo, que solo mirarse ya era un acto de milagro y se miraban y se abrazaban y pasaban al otro lado y en ese momento la historia se desbordó y cayó el muro de Berlín. Para la hora en que eh, entraría en vigencia la nota, la famosa nota que no encontraba Chabowski, que era la que daba las instrucciones de cómo flexibilizar de una manera organizada lo que iba a pasar, ya todo el mundo había pasado al otro lado, ya había caído la RDA, ya se había desplomado la historia esa noche. Sí, entonces una serie de errores y de sucesos impredecibles en una de las sociedades más controladas y planificadas del mundo, hace que todo esto ocurra de una manera totalmente indiscriminada, sin ninguna forma de control, porque se salió de las manos de todo el mundo. Se salió de madre y el guardia de frontera es el que termina tomando la decisión que acabará con la Guerra Fría. O sea, en últimas, la instancia de poder es este man que dice: pasen, ya no más. Y cuenta en el documental, que el documental es muy bonito porque se, se llama El error de Chabowski o La nota de Chabowski Es muy bonito porque es hecho por alemanes, entrevistando a los mismos alemanes, contándose ellos mismos su historia. Y resulta que este man se tiene que meter en una oficina a llorar, porque no puede más. Y hay otro oficial que ya se ha adelantado y están los dos llorando de todo lo que pasa, contenidos de la emoción, de la frustración, de, la, de todo lo que está pasando. Es que no pueden entender. Toda su vida ha estado dedicada a eso. Y empieza toda esa euforia y esa fiesta que al principio fue un gran miedo, porque cuenta la gente que estaba en esa época diciendo que ellos sentían una atracción hacia el muro, un hombre en, esta, en, la, en las épocas en que hacía 10 años se había caído el muro, me contaba que, que él cuando vio que se podía pasarse, puso los zapatos y se fue, y la esposa le decía, te puedes matar, y él decía, no me importa, sentía que una fuerza superior a él lo atraía hacia el muro y se fue así fueron como una especie de imán algo que ellos ni siquiera racionalmente podían entender los llevaba a la verificación de ese momento de esa declaración entonces empiezan el terror la incertidumbre la zozobra se convierte en euforia cuando ya dan el paso y ya no hay marcha atrás y se empiezan a mirar los alemanes con el asombro más increíble con que la historia a veces puede poner frente a otros a los que han estado divididos por muros y por todos estos macabros artificios que se inventan los humanos para separar pueblos que son uno solo, culturas que son una sola. Y empieza ese momento y luego ya empiezan con los cinceles a tumbar el muro en actos espontáneos contra un muro tan horrible, tan terrible eso es un momento de una de una locura y ahí es cuando hablamos de los alicates para tumbar las alambradas en Hungría y los cinceles para tumbar el muro esa noche y unos alicates y unos cinceles terminan tumbando físicamente la alambrada más pavorosa que había dividido Europa durante tantos años entonces en ese momento empieza este digamos este colapso pero también este cambio de la historia y el mundo contempla atónito porque nadie puede creer que esté cayendo el muro de Berlín. Entonces, por eso es que las celebraciones ahorita que se cumplieron los 30 años, pues esto era... Así la Sinfonía de la, la Quinta de Beethoven ahí, en la plaza de Brandeburgo, en la puerta de Brandeburgo, todo el mundo allá. O sea, las celebraciones que se hicieron fueron apoteósicas, en todas las calles de Berlín estaban, estaban la, los pedazos del muro, estaban las fotos. El museo, hoy por hoy, hay dos museos el museo del Checkpoint Charlie, que es el sector americano de la división de la ciudad la parte en donde se dividía el sector soviético y empezaba el sector americano, ahí a ese sector americano se le llamaba el Checkpoint Charlie, ahí hay un museo, que es donde están los pasaportes, los rojos y los azules, que marcaban los pasaportes del este y del oeste, y hay otro museo, que es un museo al aire libre, es una torre, es un mirador, y a partir de la torre se ve un pedazo de muro, que quedó digamos como testimonio de la historia y en ese pedazo de muro uno puede ver las diferentes instancias entre el muro interior y el muro exterior y ahí hay una hay un, una pared, una, un, un monumento a las personas que murieron atravesando el muro de Berlín, la gente que fue a la, a la que le dispararon, lo que fue asesinada en el muro de Berlín, por lo más doloroso de eso, de tantos jóvenes, tantos jóvenes que murieron, es que hay gente que muere en 1989, o sea, meses antes, digamos, tres, cuatro meses antes, cuando ya estaba toda la revolución de Terciopelo, les alcanzaron a disparar y mueren tres meses antes personas de 20 años que unos meses después ya tendrían el derecho a una vida diferente. Es muy doloroso eso. Es muy doloroso ver cuánta gente murió por un artificio, por un artificio geopolítico, por una invención macabra de tratar de contener a un pueblo frente a otro. Y en ese momento, entonces, desde ahí se ve todo eso y son varios pisos que van contando desde la construcción del muro hasta la revolución de Terciopelo y hasta la caída del muro y van mostrando cada uno de los casos, esas fotos de, de madres mostrándose sus bebés por entre las alambradas para que se vean por última vez y esas fotos es de una multitud abrazándose y toda la cantidad de simbolismos que hay, hay un ejercicio en Greda de eh, que dos personas que no se conozcan tienen que juntar sus manos alrededor de pensamientos comunes y sobre eso se hace una serie de, de paredes de greda como una manera de mostrar la unión de los pueblos. o sea el, el monumento que hicieron ahora y que queda es una es un monumento a la unión, es un monumento a la esperanza, es un monumento a, a la transformación que ellos como pueblo tuvieron. es una cosa increíble todas las calles. Todas las calles mostrando lo que fue la caída del muro. ¿Por qué? Porque la caída del muro nos va a llevar a la reunificación de Alemania. O sea, es a partir de ahí que en cuestión de dos años, de una manera increíblemente rápida, esto se va a convertir en un país. Y así como la Segunda Guerra Mundial termina en 1989 para los polacos y para los húngaros y para los checoslovacos, Así va a terminar realmente la Segunda Guerra Mundial cuando se reunifique Alemania. Porque el resultado de la Segunda Guerra Mundial fue la partición de Alemania. Entonces se van a reunificar. Y en los centros comerciales están las fotos de la reunificación de Alemania. Es muy poderoso, es muy fuerte. Ver la manera como ellos honran su historia, como ellos honran su memoria. Y como ellos honran la noche en que, volvieron a, en que fue posible volver a ser un país. La caída del muro de Berlín cambia el curso de los acontecimientos. Es el resultado de todo el proceso que hemos visto. Pero ella en sí misma tiene un contenido simbólico descomunal, porque ahí va a cambiar todo. Entonces, primero viene la euforia. Ese año nuevo, ese año nuevo fue una locura. Esta gente brindando, esta gente bailando. Y, y tomando champaña y bailando por la, en la puerta de Brandenburgo, abrazándose los unos a los otros. Eso fue una fiesta, una fiesta, una fiesta que a partir de la caída del muro del 9 de noviembre de 1989, la rumba va a durar por ahí unos tres meses, porque ese año nuevo fue de, de, de tirarse por la ventana. O sea, ¿qué más podían hacer ellos? ¿Qué fiesta más grande que la volver a tener un país roto, y que había vivido todas las cantidades de barbaridades que habían vivido ellos, y como si esto fuera poco, en 1990, la Alemania Federal, ya en proceso de unificación, se gana la Copa Mundo, se gana en el Mundial del Fútbol, se lo ganan a la Argentina de Maradona, mejor dicho ¿cómo le digo? y ya en octubre se completa la reunificación o sea, esto, esto no, eso no se puede más poner más chévere ahí digamos es un momento increíble porque mire ellos, cuando se ganaron la Copa Mundo del 54 en la inmunda, en el momento más amargo de su historia, en el milagro en Berna, sintieron que iban a salir adelante con esa Copa Mundo. Y cuando se ganan la Copa Mundo, en el proceso de reunificación y después de la caída del muro, tocaron el cielo con las manos. Fue realmente el momento más brillante que ellos han vivido en un siglo que para ellos fue el de mayor amargura y horror que pueblo alguno haya vivido y producido, lo que a ellos les pasó. Y como al final del siglo, después de que vivieron todo ese montón de catástrofes y de horrores y produjeron tantas cosas, les toca la reunificación, la copamundo, la caída del muro, mejor dicho, esto era la, el sol sobre Alemania. Pasada la fiesta, viene el guayabo. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer ahorita después de toda esta maravilla? Y después de todo este cúmulo de acontecimientos y después de toda esta cantidad de cosas impredecibles en los gobiernos más planificados y más controlados de la historia. Bueno, ya, todo el mundo está encantado, abrazado en las calles, maravillado. Ahora, ¿qué hacemos? La cosa terminó mal en Rumanía, el último pedazo, el 24 de diciembre de 1989, cuando Ceausescu, no hizo caso a nada de lo que estaba pasando, masacró a su pueblo en Timisoara y luego masacró a su pueblo otra vez más en Bucarest y finalmente los bajaron de un helicóptero, los premataron y digamos que los premataron porque en los noticieros se les veía como los fusilaban y luego los franceses descompusieron fotograma por fotograma ese video que se lanzó al mundo y descubrieron que ellos ya estaban muertos antes. O sea, fue una simulación de una ejecución que ya se había hecho. El caso de Rumania fue el único caso donde corrió la sangre en un proceso donde se rompió la historia y se cambió para siempre sin derramar una sola gota de sangre como había sucedido desde Polonia en el 89, desde Hungría hasta la caída del muro de Berlín. Entonces, bueno, nos vamos después para el Guayabo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unificar Alemania. Pero la unificación de Alemania es una cosa complicada. Porque resulta que son dos modelos económicos que estaban enfrentados con un marco ideológico que ya hemos visto. Entonces, aquí es desbaratar todo el andamiaje de la Guerra Fría. Y desbaratar el andamiaje de la Guerra Fría implica cambios de modelos económicos, cambios de modelos ideológicos, cambio de mentalidades, cambio de un montón de cosas. Entonces, aquí pasan, están sucediendo cosas en Alemania y van a suceder cosas en la Unión Soviética. Y con lo que sucede en la Unión Soviética prácticamente se acaba el siglo XX. Entonces nos vamos para Alemania. En ese momento en Alemania resulta que el modelo del oeste tiene una pujanza económica muy grande. Y el modelo del este ha llegado a su límite porque forma parte de la gran crisis económica que generó todo este proceso que es la perestroika. Entonces aquí pasa una cosa que es muy complicada. Resulta que el modelo de la Alemania Oriental, de la RDA, se cae todo y se desconoce cualquier validez de ese modelo. Nada se rescata. Ni toda la capacidad de crear un tejido social tan poderoso como el que tuvieron, ni la capacidad de solidaridad. Todo se desbarata. Todo. Entonces los alemanes del este hicieron posible la reunificación alemana. La caída del muro. Ellos fueron los protagonistas de esa historia. Y solo hasta ahora, 30 años después, es cuando se les reconoció su valor y su importancia en las celebraciones que se hicieron en la puerta de Brandenburgo. Pero antes no. Antes no se les reconocía a ellos que fueron los artífices de la transformación del mundo. Ellos con sus propias manos y su valor y el riesgo tan grande que tomaron esa noche. Entonces, esta gente va a quedar anexada a la Alemania del Oeste, porque la Alemania del Oeste es muy pujante en ese momento a nivel económico. Eh, un ejemplo, eh, ellos manejaban 120 productos farmacéuticos en la Alemania del Oeste, del Este, y en la otra Alemania podían estar manejando alrededor de 100.000 productos. O sea, la desproporción entre el nivel de, de productos que se estaban manejando en un lado y en el otro. Los arriendos, los arriendos eran 200% más caro en la Alemania del Oeste. Entonces, cada mes le subían el 50%, 50% un mes, luego el otro luego el otro. Entonces, aquí, para poder hacer la reunificación, hay que pagar unos niveles de impuestos altísimos que los van a pagar los alemanes del oeste. Además, los impuestos por la reunificación. Esos impuestos de reunificación son, un, no digamos que unos subsidios porque eso queda feísimo, pero una manera de poder eh, fomentar económicamente. Es que si decimos la palabra subsidio, nos metemos en un problema muy grave. Una manera de poder apoyar. Y financiar la reunificación. Entonces, la Alemania del Oeste va a financiar la reunificación. Y la Alemania del Este lo pierde todo, todo, absolutamente todo. La validez de su modelo, el sentido de toda su vida. Porque hay que, también hay que pensar en eso. O sea, era un régimen de terror, sí, y por eso lo tumbaron. Y era un muro aterrador, y por eso cayó. Pero había mucha gente que había creído en ese modelo también. Y a la que le habían entregado su vida a la manera como fue. Entonces empieza a caer es todo todo el esquema de lo que fue la, el bloque ideológico soviético, tanto en Alemania como en la Unión Soviética misma. Pero no solamente eso, sino la validez de todo lo que eso significaba. Entonces a este entero no le reconocen nada. Entonces por eso después van a salir unos titulares en los periódicos que dicen que a los profesores de economía marxista les dan seis meses para, para validar su título porque eso ya no se va a enseñar en las universidades. Entonces, si usted ha sido 20 años profesor de economía marxista, ¿qué? ¿Toda su vida no valió nada? ¿No vale nada? Entonces es muy duro, muy duro, porque los alemanes del Este sienten que fueron anexados, que fueron ellos los que tumbaron el muro, pero que no, que no fue tenida en cuenta su perspectiva en la reunificación que la reunificación se hizo desde la economía de mercado y la economía de mercado queda como la única visión económica triunfante después de la caída del muro de Berlín y ese cuento va a durar hasta ahora que están empezando a cuestionar el modelo diciendo sí pero no contestas eh, volviendo a nuestros a nuestros temas checos bueno, sí, lograste unos niveles eh, de economía muy altos y unas cifras altísimas y una cantidad de indicadores buenísimos. Pero no me has contestado el tema social, que era parte de lo que existía antes. No me lo has contestado. Entonces, eso es lo que ahorita nos seguimos preguntando todavía. Sí, desmontamos el terror, montamos un, se montó un nivel eh, económico muy alto, pero la equidad social quedó totalmente desprestigiada. Y se, se echó a un lado, las sociedades, desmontados los estados benefactores, terminada todo aquello que en un momento dado quiso representar la Unión Soviética, todo eso dejó de tener valía y dejó de ser importante hasta cuando ahorita está el modelo haciendo agua en muchas partes del mundo, precisamente porque no se tuvo en cuenta el tema de la equidad social. Seguimos con la segunda la pregunta que nos están, están haciendo siempre los checos dobacos es que podemos priorizar unas necesidades sobre otras o todas las necesidades son igualmente importantes y todos los derechos son igualmente importantes. Eso nos pasa en Alemania. Entonces, durante mucho tiempo va a haber una separación muy profunda entre los alemanes del este y del oeste. Los alemanes del este van a sentir que no han sido tenidos en cuenta políticamente para las decisiones de la Alemania reunificada. Los alemanes del oeste van a sentir que están pagando un montón de plata en impuestos. Entonces les muestran los impuestos porque por transparencia fiscal... Ellos tienen los lo que pagan en impuestos de reunificación. Se lo muestran a los alemanes del oeste y los alemanes de a los alemanes del este y los alemanes del este. Dicen, usted no me venga a humillar con eso y no me venga a sacar eso en cara. Porque esto fue una decisión histórica y esa fue una decisión que tomamos como pueblo. Y usted, yo no le debo nada, yo no le debo nada. Esto lo hicimos juntos y somos hermanos. Entonces ahí hay un tiempo en que sobre todo 10 años después esto todavía estaba bastante, bastante crudo, además porque los alemanes del este se sintieron terriblemente subvalorados en lo que sería la vida cotidiana en la, en la reunificación, porque resulta que para el oeste realmente no cambió tanto porque la vida siguió como la vida era, común y corriente, pero para los otros sí, porque su mundo desapareció. Todo su mundo desapareció, todo aquello en lo que ellos creían, en lo que ellos eran, en lo que ellos pensaban dejó de existir y dejó de tener ninguna validez y arquitectónicamente desbarataron todo eso y crearon edificios como el siglo 25. y ellos quedaron en ninguna parte, ¿sabe? Porque ya no son los que fueron y tampoco terminan de ser donde están, entonces eso toma un poco más de una generación pero a los que les tocó el choque los tocó bastante duro y las películas como Adiós a Lenin y La vida de los otros nos muestran ese momento Adiós a Lenin es la historia de una mujer que sufre una caída y queda inconsciente y mientras tanto cae el muro de Berlín y se unifica Alemania y su hijo no quiere que ella sepa que todo su mundo se derrumbó porque queda muy delicada y no puede entender eso y entonces trata de Seguir simulando que existe una Alemania que ya desapareció, es una historia de amor de un hijo con su madre y es una historia de un momento de transición, la hicieron 15 años después, les preguntaron por qué se demoraron tanto tiempo en hacer una película sobre la caída del muro de Berlín y la respuesta de ellos fue buenísima, porque nos demoramos más o menos eso en entender qué era lo que nos había pasado, o sea, éramos el centro del mundo. La otra película que es tremendamente recomendada, La vida de los otros, en todo el sistema de vigilancia del que hemos hablado a lo largo de esta serie era particularmente duro en la Alemania del Este porque todo el, el corazón de los sistemas de espionaje estaba ahí, en Berlín. Entonces, la historia de La vida de los otros es un hombre que espía a una pareja y se enamora de la vida de ellos porque ellos sí si tienen una vida y él no. Él es un tipo solitario espiando la vida de los otros y termina sacrificándose por ellos, por salvarlos porque se enamora de la vida de los otros. Y esto nos lleva a un punto fundamental en la caída del muro de Berlín, los archivos de la Stasi. Resulta que la Stasi era la policía secreta que vigilaba a toda la gente dentro de Alemania. Eran 17 millones de habitantes y se calcula que más o menos 5 millones de habitantes estaban directa o indirectamente involucrados en la Stasi. Quiere decir que era una sociedad espiándose toda, donde la gente no podía hablar porque no sabía quién era su amigo ni quién lo pudiera estar espiando. Toda la información que se recolectó durante los años de espionaje se tenía en un archivo que eran los archivos de la Stasi. Las organizaciones de derechos humanos procedieron inmediatamente a tomarse por las vías de hecho los archivos para que toda esa información quedara para los alemanes y no quedara en los servicios secretos de inteligencia con la cual se sepultaría varias generaciones. Así que se abrieron los archivos de la Stasi. Y todo el mundo podía ir a ver qué tenían acerca de él o de ella. Entonces, bueno, tuve yo la oportunidad de ver los archivos. Me los dejaron ver, además, porque si uno no, no entiende alemán, más fácil se los dejan ver porque era un asunto muy algino. Entonces yo decía, bueno, ¿qué? Uno viene acá y dice que quiere ver un archivo y se lo muestran y dice, no. Un archivo se prepara. se pide una cita y a los ocho días le dan la cita. Y le pregunté cómo se prepara el archivo. Dice, el archivo se borra toda la información en el archivo que no corresponde a su nombre porque usted no tiene derecho a saber eso sobre los demás. Dos personas no pueden consultar un mismo archivo y menos si son marido y mujer. Porque, dice, hemos tenido experiencias terribles con eso y resulta que hubo un caso emblemático de una mujer casada con dos hijos, 10 años de matrimonio, descubre en los archivos que su esposo era un agente de la Stasi y que ella, que era una líder ecologista, a ella la estuvo reportando durante los 10 años de matrimonio de principio a fin. Decía una persona que la vio tres días después de eso que su rostro estaba desfigurado por el dolor, que no parecía humano. Entonces marido y mujer no pueden consultar archivos. Digamos, en ese momento tú te enfrentas a con quién de tus amigos, de tus amantes, de tus parientes, de tus primos, fue quien te estuvo espiando y delatando durante años. Todas las casas estaban llenas, 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 llenas de micrófonos por todas partes. En todas partes había una vigilancia extrema de la vida de los otros. Y todo eso lo que se desmontó, ese aparataje del terror. Entonces me contaban en los archivos de la Stasi y decían: Mire, nosotros vamos a contarnos la verdad de lo que pasó aquí. Nos llegue el agua donde no llegue. Porque lo que más nos hizo daño después de la Segunda Guerra Mundial fue el silencio. Después de la Segunda Guerra Mundial, nadie volvió a hablar de la guerra, nadie. Y se callaron la boca y ese silencio se les acumuló en la garganta. Habíamos hablado de cuando fueron los muchachos a, de vacaciones a, a París y en París les contaron del holocausto y llegaron a enfrentar a sus padres y a decirles, ¿es cierto lo que están diciendo? ¿Y fuiste tú quien hizo eso? Y esa confrontación entre padres y hijos fue brutal. Hubo una conspiración del silencio, se declaró la culpa colectiva y nadie habló de eso. Entonces, lo peor que puede hacer un pueblo es desconocer la verdad de su historia. Porque no la puede digerir, no la puede procesar y no la puede entender. Habiendo recibido las amargas lecciones de, de ese episodio, deciden abrir los archivos de la Stasi. Y deciden abrirlos de una vez por todas y decirse todas las verdades. Y fueron los surafricanos que ya habían hecho la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación los que fueron a enseñarles a los alemanes cómo convivir con las terribles verdades que salen a flote cuando un pueblo encara de frente la verdad, por amarga que sea, de su propia historia. Y eso fue lo que pasó con los archivos de la Stasi entonces Alemania se modifica de tantas maneras, de tantas maneras y o sea el mundo cambia, había cambiado hasta la gramática. Volver a encontrarse estos dos pueblos después de años de separación entre el hormigón y la ideología era una cosa que había, había generado demasiadas diferencias que ahorita se entrarían a dirimir bajo el esquema de que unos perdieron y otros ganaron, porque en la práctica así era. Los alemanes de, del oeste estaban sumamente capacitados para vivir en su propio sistema que se inventaron ellos, mientras que los otros estaban totalmente en una situación de franca desventaja sobre una sociedad que ellos no construyeron y a donde se tenían que insertar, donde todo el esquema de valores era diferente. Los periodistas en la RDA tenían era que acomodarse al régimen y se les enseñaba a ser difusores del partido. Y resulta que los periodistas en la República Federal Alemana tenían que ser investigativos, críticos y cuestionar el sistema, cosa que un periodista del Este no se le pasaba por la cabeza. En el esquema de, la, de, de todo el bloque oriental, querer ser rico, querer devenir rico, como dicen ellos, era un delito. Se consideraba moralmente inaceptable. En el esquema del capitalismo, la riqueza es de lo que se trata todo. Entonces, a usted le cambian todo el esquema de valores en un lapso que duró menos de un año. O sea, ya en este momento ya estamos terminando el año 9 y todo cambió y el esquema de valores se lo cambian a usted de la cabeza de un momento a otro y usted duró 40 años viviendo de una manera y ahora le dicen que nada de eso vale. Entonces hay gente que se va a romper en esto y hay gente que va a darle el salto como siempre que la historia cambia tanto, unos lo entenderán y otros no lo podrán entender. Eso en Alemania. Poco tiempo después, los bálticos que fueron anexados a la fuerza, invadidos, lo mismo que todos los del Este. Pero a diferencia de los polacos, me contaban los de esta unidad, decían, les digo, ¿y ¿sí a ustedes les pasó lo mismo que los polacos? Los invadieron los nazis y los soviéticos. decían sí, pero es que los polacos son 50 millones, nosotros somos 4 millones. Entonces todo lo que he contado de la Europa del Este pasó exactamente igual en los bálticos. Lituania, Letonia y Estonia, pero son mucho más poquitos. Y habían hecho una cadena de 3 millones de personas, para mostrarle al mundo que ellos querían ser libres y a ellos sí les echaron los tanques y después de esto cuando todo esto está pasando en ese momento ellos tienen una independencia que la han querido desde siempre entonces todo el hilo de lo que va a ser la europa del este se nos va a romper por polonia pero el hilo de la unión soviética se nos va a romper por el báltico que es la línea más delgadita de la cadena aquellos que se consideran traicionados al quedar como parte de la Unión Soviética cuando habían sido independientes en el periodo de entreguerras, como todos los demás países. Entonces resulta que Gorbachev enfrenta el cambio de la historia, hace posible todo esto, hace las transformaciones en la Unión Soviética, y hay un momento en que le van a dar un golpe de Estado el antiguo partido comunista, que además tiene una anécdota y es que, cuando pasaba algo muy grave, muy grave en la Unión Soviética, ponían el lago de los cisnes en la televisión. Entonces nos contaba una de las guías rusas que un día prendió la televisión y vio el lago de los cisnes. Dijo, mi madre, esto ya se acabó todo. Y en ese golpe de estado que le hacen a Gorbachev, que se lo hace el ala conservadora del Partido Comunista, Boris Yeltsin se sube encima del tanque y se aparece como salvador. Pero en realidad lo que va a hacer es el verdugo de Gorbachev. O sea, él lo, logran parar el golpe como tal. Es decir, no revestir la perestroika y el glasnot. Pero... Gorbachev le quedará muy poco tiempo en el poder. Gorbachev logra hacer una cosa muy importante, parar la carrera nuclear. Y en la cumbre de Reykjavik, realmente pone fin a la carrera de la proliferación de misiles nucleares como manera de chantajear al mundo durante toda la Guerra Fría. Y la bomba atómica deja de ser la medida de la geopolítica. Entonces, si acaba Ahí en ese momento se acaba la Guerra Fría. ¿Qué quiere decir que se acabe la Guerra Fría? Que se acabe la Guerra Fría quiere decir que los bloques ideológicos que partían el mundo, entre una amenaza comunista con una conspiración urdida desde Moscú para desestabilizar los regímenes democráticos y libres del oeste, o una conspiración hecha desde los Estados Unidos orquestada por la CIA para deponer mediante golpes de Estado, o llevar a los pueblos a una situación de facto para imponer una Pax americana. No había intermedios. Entonces usted, en la oposición del uno o en la oposición del otro, ¿era un perro capitalista burgués o era un comunista rojo radical? Pero seres humanos, personas con pensamiento político no eran concebibles. No se entendían las religiones, porque ninguno de los dos sistemas estaban contempladas. Entonces cuando aparece el Islam, cuando apareció la revolución islámica no era entendible porque fuera del esquema de la Guerra Fría era un doble marco como el tapaojos de un caballo que anda por la calle y no ve nada más. Toda la complejidad de la geopolítica y de la cultura humana estaba encerrada en la bipolaridad de la Guerra Fría. Entonces cuando empiezan a aparecer una cantidad de variantes que no estaban estimadas no se entienden porque no eran capitalistas ni comunistas. Entonces el mundo se hace muchísimo más complejo y nadie lo puede interpretar. Y esta, este estado llegan hasta la locura de considerar que era el fin de la historia. Fukuyama decía que era el fin de la historia porque le parecía que la historia era solamente la historia entre el capitalismo y el comunismo. Era tan inconcebible. Otra versión de la realidad que mucha gente decidió no cambiarse esa versión de la realidad. Y ya disuelta la Unión Soviética cuando Gorbachev se fue de vacaciones a Crimea y en Crimea le hicieron una encerrona, Yeltsin declaró disuelta la Unión Soviética. Entonces Gorbachev ya no venía siendo nadie porque él era el Soviet supremo de la Unión Soviética y la Unión Soviética ya no existía. Entonces Yeltsin lo parte en la comunidad de estados independientes, lo que le da la posibilidad a Lituania, Letonia y Estonia de declarar su independencia por fin. Y por eso ellos quieren a Yeltsin, ellos y la mamá de Yeltsin, nadie más. Entonces, resulta que ahí ya queda oficialmente disuelta la Unión Soviética. Ahí ya no existe el comunismo más. Ahí se acabó el siglo XX, el, el año 9 termina con un chisme, una novedad, se acabó el siglo XX. ¿Qué quiere decir que se acabe el siglo XX? Que las conspiraciones urdidas desde Moscú para desestabilizar regímenes ya no aplican porque no existe la Unión Soviética y el comunismo desapareció en su señal de origen. Y la señal de origen era Moscú y ahí ya Moscú no es comunista. Que haya, después vendrá la crisis, la crisis más aterradora que van a vivir la, los rusos. La van a vivir de la manera más terrible, con racionamiento. Hay un momento en que se desmonta el socialismo y el capitalismo no se ha montado. Hay un tiempo de ese estabasecimiento. Hay un tiempo en que ellos se desmontan de ser potencia. Hay un momento en que todo, todo se desmonta. el astronauta del que hablábamos en nuestro año 9 con respecto a, a los a la llegada de la humanidad a la luna, queda ya de órbitas, pues no hay que bajarlo de allá, se pensiona el ejército rojo, salen todos los ejércitos de todas lo... las divisiones del pacto de Varsovia, tienen... se disuelven y salen de todas partes, todos esos soldados quedan ya sin ningún ejército al cual pertenecer, o sea, desmontar un aparataje de estos es una cosa muy grande, por lo tanto no va a haber ni una hojita que se mueva, que no se vaya a ver afectada por la caída de la Unión Soviética. Es casi como la caída de Roma a finales del siglo XX. Por eso es que Hochbaum habla del siglo XX corto. Y es en estos pueblos y en estos países y aquí donde cayó el siglo XX. Entonces, dos décadas después de empezado el siglo XXI, todavía no se han asimilado los cambios de lo que significa la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Guerra Fría. Y todavía se sigue pensando en los términos de la Guerra Fría porque era mucho más cómodo dividir el mundo entre buenos y malos y declarar buenos o malos a cualquiera según donde usted estuviera parado porque eso depende del lado de la geografía donde usted nació de nada más que ponerse a mirar la complejidad de un mundo muchísimo más diverso y más heterogéneo que es en el que vivimos hoy el mundo de las ideologías nos da un closet lleno de cajones donde guardar las medias y los zapatos y la ropa interior pero si te desbaratan el closet, no sabes dónde poner todo eso. Aún estamos en el reto de interpretar un mundo que ya no es maniqueo, que ya no es entre buenos y malos y que no se puede explicar a punta de conspiraciones porque eso es decirle a la historia que todos somos títeres de tres o cuatro gatos escondidos en un rincón. Eso ya no aplica, eso ya no se entiende, porque todo el sistema de espionaje por el que murió tanta gente tratando de guardar todos esos secretos, salió a la luz, terminaron siendo guiones de Hollywood, se desclasificaron los archivos, los espías perdieron toda su razón de ser, siguió existiendo la OTAN sin el pacto de Varsovia, el bloqueo de Cuba sin la Unión Soviética y todo ese régimen del terror que la, Unión so que la guerra fría alimentaba, la guerra fría era un orden vampiro, la Guerra Fría se alimentaba de los conflictos entre los pueblos y los necesitaba para seguir avanzando en su esquema de poder. Y por los repartos que se habían hecho en Yalta y en Potsdam, no se podían tocar los bloques de influencia. Así, si la Unión Soviética entraba a los tanques en Praga como que si los entraba en Hungría, Estados Unidos no podía decir ni mu, porque eso estaba repartido en Yalta y en Potsdam. Igualmente, si los Estados Unidos organizaba golpes en Chile, holgavizaba golpes en Brasil, organizaba golpes en Guatemala, que fue el primero, la Unión Soviética no podía decir nada tampoco. Y tampoco estaban interesados porque los derechos humanos no eran agenda de ninguno de los dos, porque cada uno tenía una razón de Estado y un bloque ideológico a partir del cual definía el mundo. Todo ese esquema se desbarata cuando cae el muro de Berlín. O sea, toda la interpretación del mundo, toda la manera de creer que había una sola interpretación de la realidad todos los esquemas de desconocer lo diverso y lo particular de cada sociedad para engruparlas dentro de una interpretación capitalista o comunista queda sin piso cuando cae la Unión Soviética y cuando cae el muro de Berlín. Y es esa diversidad política, ideológica, multicultural, lo que todavía nos demanamos los sesos tratando de entender, aún ya empezado el siglo XXI, Analizar el siglo XXI con la idea del siglo XX es no haber entendido nada de lo que llevamos todo este tiempo contándoles. Así que todo eso se desbarató. El mundo es diferente hoy. Hay que mirarlo de otra manera o si no seguimos metidos en los viejos esquemas de un mundo que ya no existe. Todo eso significa la caída del muro de Berlín. Significa pensar el mundo de una manera diferente. Hoy Alemania es otra cosa. Y en el muro hay grafitis y pinturas y hay poemas. Uno de los puntos más duros, que era un parque, hoy día es un parque de la diversidad, de la música, que es donde se resignifica a través de todas las expresiones del arte, lo que fue un punto de terror. Las prisiones, todo esto fue desmantelado. Entonces, hoy día... El mundo es completamente diferente. Hoy día ya son otros los problemas. Ya el cambio climático nos afronta a una realidad completamente diferente. Ya la cultura es muchísimo más diversa. Una de las, de las cosas más importantes y más significativas de contar estas historias es entender la naturaleza de los cambios y entender que la historia es dinámica y es móvil y que las gentes en las plazas y en las movilizaciones transformaron la mentalidad de una época, tumbaron muros, tumbaron alambradas, crearon nuevos cantos, inventaron nuevas realidades. Que tenemos un montón de problemas con los modelos que se hicieron de ahí en adelante. Que esos modelos están haciendo agua, sí, pero se intentaron. Y antes no se podía hacer absolutamente nada porque era una estructura totalmente rígida. Ahora toca de nuevo volver a pensar la historia. Pasaron 30 años, muchas de estas sociedades sienten que la inequidad no es justificable con ningún modelo económico, pero que tampoco es reivindicable el terror que tuvieron que pagar como precio. Eso no lo reivindica nadie. Gorbachev, para Occidente, es el artífice de la transformación de la Unión de Europa, y para la vieja guardia, que significó toda la época del estalinismo, es el traidor mayor, y para la Unión Soviética, era aquel que llevó al fin a la Unión Soviética, es decir, en Rusia, en esta nueva Rusia, no lo quiere. Pero Occidente lo quiere mucho. Entonces, todo esto, la caída del muro de Berlín y la ruptura de estas alambradas, nos llevó a la reunificación, no solamente de Alemania, a la reunificación de Europa. Nos llevó a la posibilidad de construir la Unión Europea, porque la Unión Europea no se podía hacer con una Alemania dividida ni con una Europa rota. Que la Unión Europea tiene un montón de problemas, los que tú quieras, pero logró un objetivo fundamental en el momento en que se hizo, cerrar las heridas de dos guerras mundiales y poner de acuerdo para la foto un poco de pueblos que se habían matado durante mucho tiempo. Era una idea de solidaridad y de cerrar heridas. Ahorita están en una crisis muy brava, pero estos son 30 años después. Pero en el momento de la caída del muro de Berlín, es posible la Unión Europea, es posible una Europa que haya creado su proyecto histórico, es posible la reunificación alemana, es posible un cambio de mentalidad, se acaba el siglo XX, o sea, es tal el nivel de trascendencia de todos los sucesos que hemos narrado acá, que todavía, hay mucho más que reflexionar sobre ellos. Hay mucho que celebrar, hay mucho que reflexionar, hay mucho que cambiar, hay mucho que pensar, porque ahora tenemos los problemas de 30 años después, que son los problemas de cómo se combinan modelos para lograr sociedades más equitativas. Esos son problemas que tenemos ahora. Pero todo esto sucedió y la historia avanzó incontenible hacia nuevos horizontes y nuevas maneras de entender la cultura el mundo y la humanidad. Y por eso, por el significado tan absolutamente profundo que aún marca nuestros días, por el entendimiento de que el siglo XX terminó, que los esquemas de las conspiraciones y los modelos únicos y los pensamientos únicos dejaron de ser vigentes a partir de la noche en que se montaron en el muro de Berlín, por todas estas condiciones hemos emprendido este viaje físico porque lo hicimos y virtual a través del podcast por esta parte del año 9 que empieza en polonia y termina hoy aquí con la caída del muro de berlín los invitamos a un último podcast que nos queda pendiente antes de terminar el año que es el de navidad la historia de la navidad porque viene el tiempo de las velitas y de los pesebres y de la Navidad y ese es el que vamos a ver la otra semana. Pero con esto terminamos todas nuestras diferentes miradas del año nueve, agradeciéndoles infinitamente todo lo que han estado con nosotros, nos han acompañado, la comunidad que hemos creado, toda su retroalimentación, su cariño, tanto en los correos como en las calles. Todo el acompañamiento tan hermoso que nos han hecho por estas calles de Budapest, de Praga, por la NASA, por el Festival de Woodstock, por todos los caminos de la historia que hemos recorrido este año, incluida nuestra historia de la medicina, con la que fueron súper fieles oyentes. Por todo esto les damos un gran agradecimiento y los dejamos aquí, 30 años después, con los problemas que nos estamos planteando con las gentes en las calles de América Latina, como estuvieron las gentes en las calles de la Europa del Este con la historia dando giros que no podemos imaginar ahora, como no se podían imaginar en el momento que se hicieron. Entonces, desde los espacios de la nota de Chabowski, de lo que no se dijo, lo que no se logró plantear de esa errática rueda de prensa donde dieron la información de que se tenían que ir ya de toda la gente atravesando el muro del jefe de guardia que no tenía órdenes, de las alambradas que cayeron, de la reunificación alemana, de ese año nuevo de los alemanes abrazándose, de la posibilidad de un mundo diferente, de la caída de las estructuras que determinaron el siglo XX y de toda la complejidad del mundo que todavía estamos intentando entender en la narración Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que este sea. Les recordamos a todas las personas que con tanto cariño nos quieren apoyar que tenemos un botón de donación en la página www.dianauribe.fm Este podcast fue posible gracias al equipo de La Casa de la Historia Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán y fue grabado en Los Gatos Estudio por Arturo Jiménez y editado por Sebastián Payán de 070 y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.